0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Audentia. Dans ce podcast, vous entendrez les témoignages de personnes qui contribuent au développement du certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odentia. Partenaires, mécènes ou dirigeants, tous ont en commun la sensibilité et la passion pour le modèle de l'entreprise familiale. Au travers de leurs témoignages, vous découvrirez comment ils contribuent à leur échelle, au développement du modèle entrepreneurial en famille. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Christina, bienvenue sur le podcast Bonjour. Génération Repreneur. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes professeur en entrepreneuriat à l'École des sciences de la gestion à Montréal au Québec. Vous nous appelez du Canada. C'est une grande première d'ailleurs pour Génération Repreneur. Alors, pour revenir sur votre parcours, ça fait quelques années que vous vous intéressez au sujet des transmissions intrafamiliales et que petit à petit, vous avez élargi votre champ d'études, d'abord en allant questionner la place des filles dans ce processus de reprise, puis en l'élargissant à celui des fils. Je précise ici pour commencer qu'on ne parle pas encore de femmes ou d'hommes, mais bien de filles et de fils, car le sujet concerne le défi familial avec une vision systémique de la famille dans le cadre de la transmission des entreprises. Pour commencer, et par curiosité pour nos auditeurs, est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner sur l'évolution des reprises d'entreprises familiales, selon qu que l'on soit fils de ou fille de dirigeant
1: Bonjour Caroline, merci beaucoup pour cette invitation. Alors les chiffres, les chiffres c'est toujours euh, ce qu'on nous demande en premier, donc j'ai été... Euh... Fouiller un petit peu. Alors, il y a peu de chiffres finalement sur la proportion de filles ou de fils qui reprennent l'entreprise familiale. Alors, ce que je peux vous partager comme chiffre, euh, c'est peut-être d'abord le fait que les entreprises familiales, elles représentent, elles ont un poids économique important, mondialement. Elles représentent à peu près 80% des sociétés euh, privées au niveau mondial. Au Canada, 63%. Au Québec, ça doit être autour de 70-80% des entreprises privées qui sont des entreprises familiales. Euh, elles représentent euh, 7 millions d'emplois au Canada, 50% du PIB du secteur privé. Tout ça pour vous dire que euh, cette question de la succession des entreprises familiales, quand on sait euh, que plus d'un tiers de ces entreprises vont vouloir transmettre euh, l'entreprise, le flambeau, à la jeune génération dans les 5 à 10 années à venir, cette question donc de la succession, elle est cruciale, elle est urgente à, à régler. Euh, parmi celles qui, qui passent le flambeau, il faut savoir que 30% à peine des entreprises traversent le cap de la deuxième génération au Québec et ce taux de survie passe à 10% quand c'est une entreprise qui passe de la deuxième à la troisième génération. Donc c'est vraiment une problématique euh, importante et je pense qu'on va avoir les mêmes euh, tendances en France, en Belgique et euh, dans d'autres pays euh, d'Europe ou d'Amérique du Nord. Alors, parmi ces entreprises, filles deux, fils 2, on sait qu'au Québec, 20% des entreprises familiales sont dirigées par des femmes, seulement 20%, et de multiples études ont montré que les filles étaient moins susceptibles d'être identifiées, puis choisies comme successeurs. Donc là il y a une opportunité à saisir, il y a quelque part pour les entreprises familiales une question à se poser au niveau de leur choix en termes de successeurs avec derrière euh, une opportunité d'élargir ses choix aux filles dans l'entreprise familiale afin de augmenter sa probabilité finalement, sa ch ses chances de pouvoir transmettre l'entreprise à un successeur ou, successeur ou une successeur ou une équipe de successeurs compétents.
0: Quand on regarde le fronton de certaines entreprises, euh, on voit euh, souvent marqué de père en fils, mais jamais de père en fille. Moi, c'est quelque chose qui me pose question, et pas plus d'ailleurs que de mère en fils. Qu'est-ce que l'histoire nous laisse en héritage dans les entreprises et dans les familles Alors, merci pour cette question, Caroline.
1: On, 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 on se la pose pas assez, parce que ça paraît euh, anodin, ça paraît symbolique quelque part, euh, un de père en fils, il n'y a rien de bien grave, mais derrière ce symbole-là, donc derrière ce, ce fronton-là, se cache en fait une réalité assez puissante, en fait en termes de, de genre, avec ce principe de euh, primogéniture masculine qui est encore très présent dans les entreprises, alors ce mot barbare, euh, pour désigner le fait que le fils aîné est choisi en priorité pour reprendre le flambeau dans l'entreprise familiale, ça c'est un héritage du passé, c'est un héritage du passé, un héritage issu des traditions dans les entreprises familiales au Québec, mais aussi en France ou encore en Belgique. Derrière ce symbole se cache une réalité assez puissante avec des impacts au niveau économique, organisationnel, familial, individuel. En fait, ces normes de genre historique vont imprégner les choix, les décisions, notamment en termes de succession, au sein de l'entreprise familiale et vont avoir des impacts sur les filles et les fils de la prochaine génération. Alors on parle souvent des filles qui vont avoir des difficultés à accéder à des rôles de, de leadership dans ces entreprises familiales, mais le genre historique, culturel dans l'entreprise familiale va aussi impacter, influencer les fils et leur carrière en mettant une pression souvent sur eux en tant que futurs successeurs qui peut-être ne leur convient pas dans tous les cas de figure. Prenons Prenons un exemple, euh, j'ai réalisé une série d'interviews avec des, des filles et des fils successeurs dans les entreprises familiales, et puis j'ai rencontré une, une dame dans le secteur de la construction, une chef charpentière, qui a intégré avec ses deux frères, également charpentiers euh, l'entreprise familiale. Ils ont repris l'entreprise à trois. Et euh, la fille, dans ce cas-là, était la seule à avoir ce titre de chef charpentière, les autres n'étant finalement, enfin étant charpentiers tout simplement. Donc sur base des compétences, elle était la plus compétente, la plus experte finalement en charpenterie. Et pourtant, et pourtant, malgré le fait qu'ils aient repris à trois, hein, donc donc on est déjà dans une entreprise beaucoup plus égalitaire en termes de genre que que d'autres. Ils reprennent à trois, mais au niveau de la division des tâches dans l'entreprise, c'est elle finalement. Qui s'est retrouvé pour tout ce qui concerne le travail de bureau administratif, euh, les hommes allant sur le chantier. Et donc de, de son propre, si je reprends ses propres termes, elle m'a dit, ben oui, les hommes ne veulent pas faire du travail de bureau. Ils considèrent que c'est pas assez euh, proche de de, de ce qu'ils souhaitent, de leur euh, de leur de leur masculinité. Ça remet en question leur masculinité dans l'entreprise. Les hommes doivent être sur chantier. Et vu que j'étais la seule femme, qu'elle m'a dit ben, « c'est moi qui me suis retrouvée à faire le travail de bureau ». Voilà un exemple qui montre l'imprégnation de ces normes de genre historique, même dans des familles où finalement la fille a eu la même opportunité de reprendre que, que ses deux frères.
0: Oui, c'est incroyable parce que quand même globalement, si on regarde depuis les 30 dernières années, on constate que la place des femmes elle a changé pour le bien, que ce soit au niveau des normes, des cultures. Euh, elles font des études, elles ont pour beaucoup d'entre elles, au même titre que leurs frères, toute la légitimité pour prendre la relève de nos entreprises et donc de ne pas être forcément assignées à des rôles, on va dire, euh, très genrés. Euh, est-ce que, euh, de ton point de vue, les choses se passent euh, facilement de manière générale ou est-ce il euh, y a encore aussi cette imprégnation de la part des fils à être désignés comme les successeurs naturels Et euh, peut-être pour aller plus loin, euh, est-ce que tu constates dans tes travaux qu'il y a aussi un déterminisme sur la réussite et la facilité du processus de, de reprise qui pourrait être lié justement à selon qu'on est une femme ou un homme. Alors,
1: imprégnation ou déterminisme Alors J'aime beaucoup le mot imprégnation. Il y a certainement encore une imprégnation des normes de genre comme je le disais tout à l'heure. Euh, par exemple, si, si je prends un, un, une autre illustration, c'est le cas de, de Katia et de son frère. Euh, au départ, son, son frère aîné, euh, Marc, était identifié comme le successeur dans l'entreprise de joaillerie euh, fondée par le grand-père. Et Katia, elle, ben, était identifiée pour travailler dans l'entreprise, mais plutôt comme employée. Donc là, avec une norme de primogéniture beaucoup plus présente que dans le premier exemple que j'ai donné. Euh, primogéniture masculine. Dans ce cas, ce qui s'est passé, c'est que Katia a remis en question cette norme-là en exprimant le souhait très fort de reprendre l'entreprise familiale avec son frère. Et là, les normes euh, en termes de genre ont euh, empêché finalement les, le frère et la sœur de s'entendre je, je passe sur les détails, sinon l'exemple est trop long. Mais toute l'idée, ça a été que ils, ils ont été en, en conflit énorme parce que le frère de Katia n'a jamais accepté que sa sœur puisse être une successeure légitime. C'était lui. Il avait développé ce, ce, en anglais, on va dire ce commitment, cet engagement envers son entreprise familiale. Euh, il y avait travaillé pendant plusieurs années et il considérait sa sœur comme moins compétente que lui. Euh, ayant moins de capacités en termes de leadership. Alors le leadership, hein, il, est, il est encore connoté de façon très masculine dans les pratiques et dans les discours. Euh, le conflit qu'ils ont eu à ce moment-là les a in fine menés à créer deux entreprises différentes au lieu de reprendre en équipe. Donc Katia a créé l'entreprise de troisième génération et Marc a créé une autre entreprise de troisième génération, tous les deux dans la même ville, dans le même secteur. Donc là, la, la prégnation quelque part euh, de ces normes de genre dans l'entreprise a été si forte qu'elle a mené in fine à, à la séparation de l'entreprise familiale en deux et à la séparation de la famille aussi, avec des impacts très conséquents et très négatifs sur euh, les relations familiales, comme vous pouvez vous en douter. Par contre, je ne parlerai pas de déterminisme, car on voit dans cet exemple-là et dans d'autres que les individus peuvent choisir de se conformer aux normes de genre familial, d'y résister, de les rejeter ou de défier ces, ces normes, ces, ces valeurs liées au genre. Et, et ça, ça peut être le fait de tant des filles que des garçons de la jeune génération qui peuvent se positionner par rapport à ces normes et puis peut-être changer le système. Heureusement, heureusement, tous les cas ne sont pas aussi catastrophiques que, que l'exemple que je vous ai donné. On peut citer par exemple dans le cas de Cécilia et David, dans le secteur de la coiffure, euh, là, à peu près sensiblement la même histoire de départ, le fils est identifié comme successeur, puis Cécilia veut intégrer euh, le leadership de l'entreprise, mais là ça va se passer tout à fait différemment parce que la mère notamment qui est présente dans l'entreprise va jouer un rôle de facilitatrice par rapport à Cécilia euh, et faire en sorte finalement que Cécilia soit vue comme légitime au sein de l'entreprise, au même titre que son frère qui, lui, l'était depuis le départ. Et donc là, on va assister dans ce cas-là à une transformation des normes de genre de manière beaucoup plus euh, douce, finalement, si je peux utiliser ce terme-là, de manière plus naturelle, finalement, un changement lent qui va prendre plusieurs années, mais in fine, on voit Cécilia et David, ils vont reprendre vraiment ensemble l'entreprise familiale et puis se positionner en égo euh, à la tête de l'entreprise.
0: Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a quand même un allié parental qui vient en support d'un des enfants, alors que c'était peut-être pas forcément le cas dans les exemples cités précédemment. Tout à fait.
1: Et ça, ça transparaît beaucoup dans, dans les études, dans l'entreprise familiale. Le rôle de la mère est souvent, dans les entreprises gérées par le père, je veux dire, le rôle de la mère peut être vraiment facilitateur à cet égard si la mère est, est impliquée dans l'entreprise. Même, ou même si elle n'y est pas, je veux dire, même si elle est hors de l'entreprise, elle peut jouer ce rôle de, euh, de buffer entre les différents membres de la famille. Euh, ce n'est pas, pas une règle générale, ce n'est pas tout le temps le cas, mais effectivement, il y a cette tendance-là. Et puis, elle peut avoir aussi, euh, dans ce cas-ci par exemple, c'était un modèle de rôle très très fort pour Cécilia, euh, dans cet exemple-ci.
0: Ce qui, qui m'a ce marqué, c'est ce qui marque souvent dans les, dans les entreprises familiales, c'est que on a une, celles qui réussissent à, à se transformer et à durer dans le temps, c'est qu'elles ont un fort marqueur d'entrepreneuriat. Et donc, euh, quand on est repreneuse en tant que femme, on devient aussi entrepreneuse. Et euh, ce que j'aimerais savoir, si, c'est est-ce euh, que les femmes rencontrent des barrières quand elles prennent leur place de dirigeante d'une entreprise qui a été créée par leurs parents ou leurs grands-parents Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus facile que de démarrer de rien du tout euh, Quels sont, toi, tes retours d'expérience sur ces, sur ces sujets-là
1: Alors, ça, c'est une excellente question euh, et difficile. Difficile parce que euh, j'ai... Dans la diversité d'interviews que j'ai pu réaliser, la diversité des cas à ce niveau-là est extrême. Ça peut s'avérer, donc le fait de reprendre plutôt que d'entreprendre peut s'avérer beaucoup plus facile. En effet, ben, la fille ou le fils va bénéficier euh, de la réputation existante de l'entreprise, de la notoriété de cette entreprise, de l'image de marque, des relations déjà existantes avec les parties prenantes, euh, la stabilité financière aussi du personnel déjà là, déjà expérimenté, qui n'a pas besoin de recruter. Euh, parfois, les filles et les fils vont aussi bénéficier de mentorat de la part de managers euh, expérimentés dans l'entreprise ou de, de leurs parents. Et donc, tout ça va faciliter, finalement, euh, la, la prise de position en tant que leader, en tant que chef d'entreprise. Dans d'autres cas, on va assister à une reprise beaucoup plus difficile que ne le serait l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce que le fils ou la fille va devoir prendre la place de son père ou de sa mère, donc se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre, acquérir une légitimité face à des employés et d'autres parties prenantes ben, qui avaient l'habitude plutôt des parents et qui peuvent douter de, des compétences de la jeune génération. Euh, la jeune génération peut aussi douter soi-même face à une entreprise euh, déjà importante, déjà existante, qu'il faut gérer. On peut douter aussi, en tant que jeune, de ses propres compétences et ce manque de confiance qui est particulièrement fort chez les, chez les filles, notamment dans les secteurs masculins et à juste titre hein, parfois. Euh, ce manque de confiance peut amener des difficultés accrues en fait en termes de succession et de reprise. Donc tout va dépendre en fait du degré de préparation. Ça c'est un leitmotiv la préparation de la jeune génération à la reprise. Alors préparation en termes de compétences techniques, mais aussi préparation en termes de relations avec les clients, avec les fournisseurs, avec les, les banquiers. Donc tout le réseau de contact doit être transféré quelque part, et ça, ça prend des années. Et là, il y a peut-être une première chose à, à souligner, c'est la différence de préparation qui existe dans beaucoup d'entreprises entre les filles et les garçons. Et ce, dès le plus jeune âge. Donc, on remarque encore cette tendance à préparer le fils pour la succession parce que, naturellement, il va sembler plus intéressé ou on va lui assigner, en tout cas, cette attitude-là. Alors que la fille, souvent, va apparaître comme potentiel successeur plus tard. Euh, quand, par exemple, le fils va exprimer le souhait de ne pas reprendre l'entreprise familiale ou quand la fille va exprimer le souhait de reprendre. Donc, c'est plutôt dans la vingtaine ou dans la trentaine même, que certaines filles vont être identifiées. D'où un degré de préparation individuelle moins important à ce moment-là qui peut accroître les difficultés rencontrées par la suite. Euh, après, même si la préparation est identique ou très forte pour les filles et les fils, même dans ces cas-là, il peut y avoir des difficultés liées à des environnements genrés euh, masculins, à des environnements euh, avec une prédominance masculine, comme le secteur de la construction, de la métallurgie ou d'autres secteurs euh, extrêmement masculins. Euh, ces difficultés-là vont être liées au manque de préparation au niveau de la culture de l'entreprise familiale en termes de genre. Les entreprises familiales doivent prendre conscience qu'en fait, les systèmes de, de genre, les phénomènes de genre dans l'entreprise familiale, il y en a toujours. Et on peut inclure cette préparation dans la planification de la succession. Je pense notamment à la gestion des employés. On peut préparer le terrain en termes de euh, changement à la tête de l'entreprise et en termes de genre. De se dire, ben, tiens, vous allez être géré par une femme, voilà ce que... Ça suppose, donc, il y a un changement culturel à prévoir au même titre que d'autres types de changements dans l'entreprise. Je pense aussi aux relations avec différentes parties prenantes. On peut préparer le terrain. Donc, c'est pas seulement de préparer le ou la successeur, c'est aussi de préparer l'environnement à être beaucoup plus inclusif par rapport aux filles et aux femmes dans certains secteurs d'activité en particulier.
0: On arrive en, à la fin de ce podcast pour conclure. Euh, quelles seraient, à ton avis, les bonnes pratiques, ou en tout cas les recommandations que nous pourrions faire aux auditeurs qui se demandent comment mieux lever les freins sur les schémas de succession qui peuvent être préétablis, comme on vient d'en parler dans, dans ce podcast
1: Alors, tout d'abord, il y a, euh, on en parle beaucoup pour le moment, on a tout ce qui est biais inconscient, inconscient, pardon, euh, tout ce qui est biais inconscient. Être attentif tout d'abord à ses propres biais en termes de genre, mais pas seulement. Il y a aussi l'âge, l'ordre de naissance, euh, d'autres biais qui peuvent exister euh, en termes de, de perception de la jeune génération, des, des filles, des fils par rapport à euh, des, des jobs de, de dirigeants dans l'entreprise familiale. Donc, être attentif à ses propres biais, se poser la question, tiens, est-ce que j'ai pensé à toutes les options possibles Est-ce que mes biais, euh, conscients ou inconscients, favorisent euh, un choix plutôt qu'un autre qui pourrait euh, s'avérer en fait euh, potentiellement négatif pour mon entreprise. Être attentif aussi aux perceptions et aux attentes des différents membres de la famille, donc pas seulement le fils mais aussi la fille, euh, son époux ou son épouse, peut-être d'autres membres de la famille impliqués dans l'entreprise, se demander mais tiens, quels sont leurs plans de carrière, comment se voient-ils ou elles euh, dans le futur est-ce que ma fille se voit en tant que futur successeur ou pas Se poser des questions sur quelles sont les attentes, parce qu'il y a toute une gestion des attentes à, à avoir. Discuter ouvertement des plans de carrière, des uns et des autres, des unes et des autres, sans tabou, de façon ouverte. Alors tout ça est bien beau hein, théoriquement, mais ça suppose en fait de, de s'asseoir autour de la table et puis d'être capable d'exprimer ben, ses envies, ses attentes, comment on se voit... Euh, dans le futur, ça suppose que peut-être le fils de la famille dise ben moi je ne veux pas reprendre l'entreprise familiale et donc en tant que fondateur, se mettre dans cette posture d'écoute de cette jeune génération et puis de euh, d'acceptation aussi de leur choix et ça c'est pas toujours facile dans les entreprises familiales parce qu'il y a des attentes de l'autre côté aussi évidemment euh, au niveau des de ceux et celles qui ont fondé l'entreprise c'est pas exhaustif et c'est ce qui, ce qui émerge de nos résultats de recherche actuellement. Très bien. Merci beaucoup, Christina, pour ce partage. Merci aussi, Caroline, pour l'invitation. Et puis, j'espère que ça peut euh, être utile, surtout aux entreprises familiales et puis aux, aux, aux autres personnes intéressées.